0: Pekala dostlar, podcast'imize hoş geldiniz. İsmi bildiğiniz gibi evim için. Şu anda Metropol Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Evidey mağazasının tam da ortasındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sezer Dinçer. Kendisiyle markaların, renklerin, pazarlamanın, dekorasyonun ve Stratejinin gücünü tanıyor olacağız. Hoş geldin abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Seni burada almak gerçekten büyük keyif.
1: Teşekkür ederim. Çok evet, sağ
0: Evet. Bahsettiğim gibi pazarlama, strateji, renkler derken gerçekten sen e, olayı dekorasyona bağlıyorsun aynı zamanda. E, markanın gücü, iletişimin gücü, renkler, dekorasyon derken bu serüven nasıl başladı? Önce bunu bir sorayım.
1: Aslında bu serüven tamamen yüksek lisansta bir hocamın Elif hocamın kulakları çınlasın. Onun bir marka dersiyle başlamıştı yaz okumda aldığında. Orada aslında bir markayı ilk o zaman deneyimleme şansım olmuştu ve markanın aslında birer bir insan gibi olduğunu yani bir karakteri, bir ruhu, bir rengi, her şeyi aslında bir insandan farklı olduğunu fark ettikten sonra ve insanlarla iletişimi sevdiğim için aslında bu farklı bir alan olarak düşündüm ve giriş yapmak istedim. Oradan daha sonra yüksek lisans derken şu anki mevcut Konuma kadar gelmiş oldum. Yani yolculuğum aslında özetli bu şekilde. Peki seni
0: biraz tanıyalım yakından.
1: Tabii. İsmim Şahin Sezer Dinçer. Daha çok Sezer diyorlar bana. Bir üniversitesi işletme bilgi yönetimi mezunuyum. Reklamcılık yüksek lisans yaptım aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde. E, yaklaşık 10-15 yıldır sektördeyim. Farklı alanlarda çalıştım ve sigortacılıkla başlayıp şu an kendi girişimini kuran arada... Medya sektöründe olan, sizin de yakından bildiğiniz Turkuaz Medya'da da çalıştım Sabancı Üniversitesi'nde çalıştım Yıldız Holding vesaire birçok farklı
0: yerde görev aldım. Dünya çapındaki ticaret akımları yakından takip eden bir profesyonel olarak renklerin gücüne çok hakimsin. Biraz bu konudan bahsedelim mi? Bahsedebiliriz
1: tabii. Aslında renkler şöyle ki, insanların bilinçliği altındaki birçok karar alma mekanizmasını etkilediği için her bir rengin kendine dair artık ayrı bir etiketi var. Mesela işte, Mavi huzur verirken örnek veriyorum yeşil başka bir anlama geliyor. Kırmızı tutku anlamına gelirken mor zerafet vesaire. Turuncu? Turuncu da aslında bir nevi huzurun bir başka anlamı. Biraz daha dinginlik, sakinlik ve kapsayıcı bir renk olduğu için turuncu da aslında çok özel renk ve zaten... Ülkemizde birçok marka videoya dahil turuncu rengi bayağı aktif kullanılıyor. Evet, benim
0: de dikkatimi evet. çekti. Çok büyük markalar genelde turuncuyu evet. kendilerine renk olarak seçiyorlar. Sebebi ne sence? Bence aslında biraz kapsayıcılık
1: ve zarafet. Zaten evidea'nın da biraz gelmeden önce biraz e, bir marka incelemesini yaptığımda da zaten Ne fark ettin? Logosunda en çok dikkat çektiğim şey aslında bir ev ve kapsayıcılık. Yani aslında burada sizin için bir ikinci eviniz gibi bir anlam çıkardım aslında ve hı hı. ideadan kaslında da zaten ev ideaya yani ev için en uygun idealler, ideallar, fikirler ve bunun kapsamına yani eviniz için bir sürü fikir sahibi olabilirsiniz. Evinizi buradan idealize edebilirsiniz gibi bir anlam çıkardım. Tabii muhtemelen konumlandırması buna benzer bir şey olduğunu tahmin ediyorum.
0: Buraya gelmeden hemen önce genel merkezlerine ordum böyle çat kapı Aha. böyle baskın basanındır şeklinde ve gerçekten de e, markayı orada etekemiyle bölündürmüşler. E, cinsiyeti nedir? Hangi yaş aha, aralığı? Aha. E, eğitim durumu, A, B, C, D, E konumlandırması. Şimdi ben onu görünce dedim ki evet. Gerçekten de dediğin doğru, haklısın <gülüyor> evet. yani.
1: Hedef kitlesi çok geniş ve çok konumlandırma olarak özel de seçilmiş bir isim bence. Aynı zamanda da sunulan ürün portföyüne de daha önce... Farklı mağazalarda özellikle Ümraniye'deki mağazada bakmıştım detaylıca ve hı hı. sunulan ürünlerin fiyat performans oranı gerçekten oldukça tatmin edeceğin yani birçok yani dalgalı ekonomilerde günümüzdeki gibi birçok insanın daralan bütçesine rağmen birçok ürünü bulabiliyor ve çok rahat kesesine uygun bir şekilde ürünü evet. tercih edebiliyor o büyük bir avantaj
0: aslında. Doğru. Peki bu markaların renklerini biz kendi evimize ya da iş, iş yerlerimize nasıl uygularız sence?
1: Ya öncelikle tabii ki markanın yani eşleşik eşlenik olmak zorunda. Çünkü yani markanın zaten özünde yer alan ana fikir üzerine inşa edilir. Yani bu slogan alır. Renkler zaten en en önemli parçası ki. Ya yani marka özünde mesela örnek veriyorum huzur ve dinlendirici, kapsayıcı bir şey varsa örnek veriyorum. Yani turuncu renk tercih edilmedi. Yani siz eğer kapsayıcılıktan bahsedip mor veya kırmızı gibi böyle daha böyle tutku ve zerafet üzerine bir şey oynarsanız ya bu sefer markayla ters düşecek ve aslında bir nevi insanların görsel hafızasında çok anlamlı bir yer edinmeyebilirsiniz. O yüzden yani markanın konumundan, markanın özünden, karakterinden yani A'dan Z markanın bütün elementlerine bakıldığında aslında renklerin de markanın en önemli aslında bir nevi bedendeki ten rengi veya saç rengi gibi düşünebiliriz ki en büyük ayırt edici özelliğidir aslında markanın renkler.
0: Evet. E, dijital sayfalarımız nasıl bir vitrinse kendi Hı-hı. evlerimiz, e, ofislerimiz, işyerlerimiz de bizim kendi vitrinimiz. Peki nasıl e, şekillendirmeliyiz evlerimizi ve işyerlerimizi sence? Açıkçası
1: bence evler de artık biraz markalaşmaya başladı. Çünkü artık özellikle sosyal medyanın da etkisiyle insanlar biraz daha evlerini göstermeyi. Tabii bu gösteriş anlamında değil. Her yer bir aslında ayrı bir deneyim, her evin de ayrı bir hikayesi olduğu için aslında burayı... Deneyim alanına çevirmek ve her bir köşesini aslında bir deneyim olarak anlatmak bence çok kıymetli. Benim açıkçası bu konuda görüşüm bütün duyulara yani görmeye, duyma, koklamaya, dokunma vesaire hepsini bir arada sunan bir deneyim yaratmak. Bunun için de tabii ben kendi evim açıkçası biraz daha farklı farklı odalara bölüp her birine belirli renk, e, paletleri belirleyip ona göre objeler seçtim ve onun üzerinde konumlandırdım. Yani her bir odaya girdiğimde aslında farklı bir, bir nevi marka deneyimi yaşıyordum kendim. Açıkçası bunu da insanlar önermeye başladım. Çok uzun vadede aslında insanların aurasını bile iyileştiren, güçlendiren ve kendilerini daha yüksek modda hissettiren bir özellik
0: olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir tavsiye kesinlikle. Teşekkür ederim. Ee, yapay zeka ile aran nasıl? Çünkü son dönemde bayağı bir aldıyordu yapay zeka teknolojileri. Sen aran nasıl? Ne derece kullanıyorsun hayatında?
1: Aktif olarak kullanıyorum. Çünkü ne kadar Türkçe'ye hakimim desem de bazen yazım dilinde hatalar olabiliyor. Mesela o tarafta dil bilgisi konusunda destek alıyorum profesyonel olarak. Google'un bu. Ard'ı var. Chat, GPT ve Microsoft'un Open, evet, Bing chat'ı aktif olarak kullanıyorum ve ya aslında çok bazı konularda tam tutarlı olmasa da ama gittikleri yol aldıkları e, hız demeyeyim ama tam ne, ne denir oraya, tam doğru kelimeyi bulamadım şu an. Gittikleri yol ve e, gidişat gayet olumlu ilerliyor ve yaklaşık bundan bir iki yıl sonra aslında bir nevi birçok şeyde aslında normal insan gücüne gerek kalmadan birçok şeyi yapay zeka sayesinde Yapabiliriz ama şöyle de bir risk var. Yapay zekanın gidişatına bakılırsa. Metaverse gibi ters köşede yaratabilir. Yani şu an için tam ne olarak yorumlanacağını öngörmek çok zor.
0: Bu arada teknolojinin tepesindeki insanlar bu konu çok farklı fikirlere sahip. Mesela Elon evet. Musk kesinlikle sınırlandırılmalı derken diğerleri başka düşünüyorlar. Google tarafı başka bakıyor meseleye. Herkes başka bir pencereden bakıyor. Kimisi Devam etsin tam gaz diyor. Kimisi de hayır bu yani bir takım kuralları olmalı. Bir takım devletin denetiminde olmalı. Hı-hı. Ve Amerika'da bunun başında olmalı gibi söylemeler var. Ne diyorsun?
1: Aslında bu e, yapay zekanın çıkış noktası aslında benim tahminim bu Big Data zamanı. Özellikle 2015'li yıllarda birçok üniversitede de bunun bölümü açılmıştı Big Data üzerine. Bu mesela yani e, telefonla tıkladığınız o klavyedeki tuştan girdiğiniz web sitesine, bulunduğunuz lokasyonlardan her yerden dataların toplanmasıyla aslında bu Big Data oluştu ve o Big Data'yı şekillendirerek aslında bu yapay zekayı... Snowden filmi oldukça.
0: geldiğine sakma şu anda bir evet, anda. Evet.
1: Benim de daha çok Matrix geliyor bu konuda. Matrix. Evet. Çünkü temel olarak aslında oraya doğru gidiyoruz. Yapay zeka, daha sonra robotların gelişimi vesaire derken neden olabilir yani? Kaotik bir ortam.
0: Peki günlük hayatımıza nasıl uygularız bu yapay zekayı sence?
1: Ya aslında bir e, Kişisel asistan olarak ki zaten bunu Android ve Apple tarafından, iOS tarafında ciddi yapay zeka entegrasyonlarını görüyoruz Siri tarafından özellikle. Hı hı. E, günlük yaşamımızda aslında günümüzü profesyonel olarak veya kişisel olarak da olsa zaten bunu birçok markada artık günlük örnek veriyorum Samsung, Samsung Kitchen adında yanlış hatırlamıyorsam ismini yapay zekayı dolaba entegre ederek dolabın içindeki mesela yiyeceklerden akşama mesela ne tür yemek yapacağını insana öneren böyle farklı bir girişimleri mevcut. Yani veya onun dışında günlük rutinleri belli olan insanların günlük böyle asistan gibi böyle bir yaşam koçu olmasa kadar, yaşam koçu olmasa bile onun seviyesinde yani günlük rutinlerini belirleyen ve ona daha sağlıklı bir rutin çizebilen bir asistana dönüştürülebilir aslında tahminince.
0: Şimdi dekorasyona gelmek istiyorum birazdan. Hı hı. Bu dekorasyon penceresinden baktığımızda böyle en çok değişen, az değişen ve hiç değişmeyen alanlarımız nereler?
1: En çok değişen yani bunu e, trendler olarak baktığımda daha çok aslında bu mobilya tarafını çok doğru mu yerden girdin tam emin olamadığım için düzeltin yanlışım varsa. Evet, aslında bir değişen bir şey yok. Bence tahminince tam benim gözlemim bu aslında. Biraz biz sürkülasyon var aslında bir döngüye girmiş aldı. Çünkü... Günümüzde ne kadar modernlik, minimal, minimal çizgiler ve daha düz, daha az çizgiler ve detay barındıran şeyler daha anlamlı olsa da aslında bir eski gözden vintage'ın daha böyle bir ön plana çıktığını ki zaten bunu modern birçok markada görüyoruz ki ama bir öte anlamda minimallik akımı hiçbir zaman da biteceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Sen hangisini seviyorsun? Minimal tabii ki çünkü aslında biraz da burada tam sahiplenemesem de biraz Japonların minimal yaşamının biraz etkilendiğimi söyleyebilirim ki zaten EVDI açısından da düşündüğümde ki zaten bu konuda bence çok başarılı buluyorum. Birçok marka arasında bence en iyi yaptıkları işlerden biri de bu. Minimal çizgileri ve olabildiğince sade ve tutarlı mobilyalar sunması özellikle mobilya tarafından açtığım için. Tam da öyle bir alandayız. Evet. Öyle şu anda. <gülüyor> Şundan dolayı diyorum aslında yani mesela bir tane bir televizyon standı aldığınız zaman veya yanına gidip farklı bir mobilya veya işte örnek veriyorum bu sehpa vesaire aldığınız zaman hepsini birbiriyle uyumlu hale getirip bir aslında içeride bir demin de söylediğim gibi deneyimi güçlendirecek birbirine tutarlı objeleri bir araya getirerek aslında çok farklı bir içeride evin içinde aslında bir deneyim yaratmak da mümkün.
0: Peki alışveriş uygulamalarını nasıl kullanırsın? Sık mı kullanırsın yoksa böyle gezerek mi alışveriş yaparsın genelde?
1: Daha çok şöyle yapıyorum aslında bunu da birçok insanlara da tavsiye ettiğim için genelde ilk başta deneyiniyorum çünkü evde nasıl duracağını iyi anlamam ve hatta artık biraz da bu özellikle alışveriş uygulamalarının güzel bir yanı da şu ayar desteğiyle yani artificial intelligence olması lazım yani şu olmasın ya sanal gerçeklikle Ürünün kendi boyutlarındaki görseli kamera aracılığıyla ekranda göstermesi ayrı bir güzellik oluyor ve ya burada aslında oradaki ürünün nasıl evde duracağı hakkında fikir edindikten sonra ölçüsünü alıp gidip deneyimleyip daha sonra fiyat karşılaştırması yapıp en doğru fiyata bulduktan sonra ürün genelde satın almayı tercih ediyorum.
0: Peki böyle online satın alacağım ya da almayacağım ürünler hangileri? Asla şunu online almam veya da şunu asla böyle gezerek almam hep online alırım dediğin ev ürünü var mı?
1: Aslında açıkçası yok çünkü artık özellikle bu son dönemde ölçülerin olsun, ürünlerin ölçülerin çok detaylı ve kapsamlı şablonlar haline sunulması büyük avantaj. Yani mesela bir mobilya beğendiğim zaman evde konumlandırmak istediğimde onun ölçüsünü alıp evde nasıl duracağı hakkında fikir edinip genelde online alırım ki online'ın şöyle de bir güzelliği var. Genelde kurulum ekibiyle beraber çoğu zaman geliyorlar, hızlıca kurulumu sağlıyorlar son kullanıcıya paketi açıp teslim edip gidiyorlar ve öteki türlü çünkü e, perakende tarafında taşıma sürecine çoğu zaman e, Perakende şirketleri sa- sağlasa da ama online bana nedense daha bir şey gelmeye başladı. Kolaylık gibi gelmeye başladı. En azından süreç takip açısından. Peki kendi evinde en çok hangi
0: bölümü özenirsin? Yani evinde böyle dekore ederken en çok hangi bölüm senin için daha özeldir?
1: Özellikle teras katı.
0: Teras, teras katı. katım
1: var evet orada böyle bir e, let ışıklar böyle bir lay koltuk ve özel çok özel olmasa da aslında genel böyle EVIDIA'nın çizgilerini ben çizgilerini taşıyan bu ince çubuk siyah çubuklar karşımızdaki gördüğümüz gibi mesela evet. Evet. o tarz desenli
0: mobilyalardan tercih ettim. Ve Orası aslında, için düşünün böyle özel bir proje var mı? Dizayn anlamında.
1: Aslında bir nevi yaptım. Çok sade çizgileri sahip daha füme renklerde bir alan yarattım. Özellikle duvarlarım e, yeşilimsi tonlarda olduğu için aslında böyle askeri yeşilen biraz daha tok bir renk. Füme rengi, kahve rengi ve o e, yeşil renginin üçünün birbirini şey yapması çok güzel oldu aslında. Çok, çok böyle mi? çekip paylaşır mısın? Ben aslında çok... Sevdiğin köşeleri. Paylaşmam, kendi içimde tutarım çünkü zaten
0: yaptığım işle de alakalı olarak
1: insanların pek onu tercih edeceğini düşünüyorum ama
0: şey olarak düşününce eğer... Neden soruyorum? Çünkü fotoğrafçılıkla da ilgileniyorsun ya evet. bir yandan. E, hani belki özel zevkini evinin köşesiyle birleştirip paylaşmak ihtiyacı
1: Onu lazım. şöyle yapıyorum aslında. Farklı bu Shutterstock ve Pexels gibi platformlar var. Hı hı. Shutterstock ücretli de. Pexels gibi e, dünya çapında tanınan platformlar var ücretsiz fotoğraf sağlamak. O taraflara mesela böyle stok içerikleri üretmeyi seviyorum. O taraflarda hı hı. mesela öyle yerlerde paylaşmayı hı. seviyorum. Çünkü en azından Berava da... yok yani illa. Aslında ücretsiz. <gülüyor> ya tamamen bir anlamda aslında hem kendi içinde bir tatmin sağlıyor hem de aynı zamanda da bir yandan da dolaylı olarak aslında markalarında reklamını yapmış bu evet, sayede.
0: Bir de Humantra diye bir projem var. Biraz evet. ondan bahseder misin çok kısa?
1: Aslında o fotoğrafçılıkla alakalıydı. O e, çektiğim bazı insan fotoğraflarının. Ve aslında da şuradan geliyor. Human Man mantra yani insanlara verilen mesajın kısaltılması. Burada da aslında şöyle bir şey düşünmüştüm. Farklı e, dilimlerde zaman dilimlerinde yaklaşık 300'e yakın bir fotoğraf koleksiyonum vardı yaklaşık 8 yılda. Bunların hepsini şu an ne kadar tartışmaya açık olsa Golden Ratio dediğimiz altın orana göre düzenleyip fotoğrafları siyah beyaz olarak kaydedip daha sonra siyah beyaz olarak servis edip bunları küçük hikayeler yazarak aslında yani dünya dünyada ve daha doğrusu evrene çıkamasam da dünyada insanların aslında hayatlarından bir kesit vermeyi, öngörmüştüm.
0: Şimdi sen bu siyah beyaz fotoğraf deyince benim aklıma geldi. Benim beraber çalıştığım bir arkadaşım var. Aha. O da böyle siyah beyaz fotoğrafları kendi sayfasında paylaşıyor. Bir Tan Vakti diye bir sayfa var. Böyle hep siyah beyaz böyle bir fotoğraf ve altında hikayeler Aha. görünce aklıma hep o gelir. Senin de benzer şeyler yapman beni mutlu etti doğrusu.
1: Teşekkür ederim. Ya Sadece aslında oradaki bir hayalim ve hobi olarak başladınız. Daha sonra bu farklı bir yöne doğru gitmeye başladı. Güzel. Bir girişime doğru gidiyor ama Bilmiyorum sonunda olur.
0: Sana son sorum şu. Tabii. Dünyayı dekor etme şansın olsa nasıl dekor? Yani neleri çıkarırdın ya da neler eklerdin? En
1: başta beton istemezdim. Her şeyi daha doğal kalmasını isterdim. Daha böyle e, ahşaptan ve daha ya aslında daha sürdürülebilir bir dünya adına. Yani kendi kendine yetebilen bir dünya konsepti düşünüp evet. her şeyin aslında kendi kendine insanın, evin, doğanın her şeyin kendi kendine yetebildiği ve dış kaynaklara ihtiyaç duymayan bir ortam sağlanmasını hayal ederdim, dekor ederdim. Beton, fosil yakıt ve diğer bu hayvan ve insan ve bütün canlıların hayatını etkileyecek bir şeyleri aslında hayatımızda tutmak istemezdim.
0: Peki. Seninle şimdi kısa küçük bir oyunumuz olacak. Tabii. Ev eşyaları ile ilgili. Tabii. Oyunumuz şöyle. Ben bir tane ev eşyası söyleyeceğim. Onun son harfinden sen de yeni bir eşya ismi türeteceksin. Tamam. Senin burada iki tane joker hakkın var. Benim bir tane var. Bakalım kim kimi yenecek? Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım ee, Ben başlıyorum o zaman Klasik başlangıç noktumuz masa Sen de A harfiyle bir şey söyleyeceksin Senin söylediğin son harfine de ben bir şey söylemeye çalışacağım Tamam Başla masa Avize Avize ee, Elektrikli avize Öyle bir şey yok, değil mi? Elektrikli su ısıtıcısı
1: Su ısıtıcısı
0: Elektrikli ama E ile başlıyor
1: Işıldak diyemem hmm. Işıldak diyebilsin Hadi Diyebiliyor muyum?
0: Evet evet kapı
1: <gülüyor> O çok zor bir yerden geldi bir ısıtıcı diyemem ama çok sade kalıyor. Onun başında Burada 5 saniye var.
0: içinde vermen gerekiyor cevabı.
1: Ha, tamam. Isıtıcı. ısıtıcı.
0: <gülüyor> sen şimdi ona şey mi verdin? Ama sen ısıtıcı diyemem demiştin, değil mi? Doğru evet. hatırlıyorum. Okey. Yine ben ığı ile ilgili. Eee ızgara.
1: Izgara. Avize'yi Avize demiştim. Ee, air fryer diye biliyor muyum?
0: Airfryer oluyormuş. Raptiye.
1: Ee, elektrikli soba.
0: Bir dakika. Airfryer'da son harfi re mi e mi? Re. Değil mi? Doğru söyledim o zaman. Tamam, raptiye, okay. raptiye. Elektrikli okay. tamam. Elektrikli soba.
1: Elektrikli
0: soba. Askı.
1: Askı. Gene geldi.
0: Joker hakkını kullanabilirsin. İki tane var. Bir tane kullanayım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de öğreniyorum bu arada ıslak <gülüyor> ya ben mi L ile ilgili evet. bir şey söyleyeceğim o zaman söylüyorum ne ile ilgili bir şey söylemem lazım hmm. lavanta desem olur mu çiçek adı ha? E, lü, lüks diye bir şey vardı eskiden ışıldak gibi bir şey olur mu içinde ışık yanan bir şey Gerçi Ayşegül hatırlamaz çok L ile ilgili bir şey e, lazımlık Küçük çocuklar için. K'yumuz var ve biliyoruz. ile <gülüyor> <gülüyor> ilgili bir şey söyleyeceksin. ile ilgili. Sen bir tane kullandın değil mi? Joker evet, evet. Bir tane daha var. Bu Kadran
1: diyemem. Kadraj diyemem. Eee, kap, kapımı değil. Kapıyı kullandık. Hı. Doğru. Aa.
0: Joker kullanabilirsin. Yoksa bitmek üzere şansın.
1: O zaman son bir şansımı deneyim. Allah. Kitaplık.
0: Oo. Kürdan.
1: Neyle? Evet. O çok zor bir yerden geldi. Neyle? Etrafına bakıyorum bir yandan ipucu almak için.
0: Ben neyle ilgili bir şey öğrenmiştim. Beni şaşırtan bir şeydi. Artık unutmuyorum onu. Yine bu ekipler öğrendim. Bilmediğim bir şeydi. Hazır mısın? 5, 4, 3, 2, 1. Aklıma gelmedi şu an. Ben kazandım. Nadir olan bir şey. Ee, ama bunu kutlamamız lazım. Neyle kutlayacağız? Ee, senin adına biz e, LÖSEV'e bir katkıda bulunduk. Çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol Seni
0: burada ağlamak çok güzeldi Sezer. Çok Benim teşekkürler için geldiğin var. için. Her zaman bekliyoruz. Çok sağ olun, Çok teşekkür Sen ederim. Sen de sağ ol Evet, Evem için podcast'ini artık sonlandırma zamanı geldi. Bir sonrakinde görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.